0: Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Vitor Matos e estou de volta em mais uma semana aqui no podcast Direto da Redação, onde a gente discute temas relevantes e pertinentes à nossa realidade sempre com alguém que entende do assunto, não é isso? Por isso você já sabe que esse é nosso espaço aqui de discussão e o Direto da Redação de hoje vai falar um pouquinho sobre o movimento Setembro Amarelo. Fica com a gente que a gente volta já já. Nesse mês de setembro, como em tantos outros meses do ano, né? também é realizada uma grande campanha de conscientização. A gente tem aí o exemplo do outubro rosa, né, que fala do câncer de mama, do novembro azul, que fala do câncer de próstata. A gente tem também o exemplo do maio amarelo, que fala sobre os acidentes de trânsito, agosto laranja, que fala da esclerose, dezembro vermelho, na luta contra a AIDS, mas enfim. E esse mês chama atenção para doenças que às vezes não estão tão visíveis, mas que mexem muito com a realidade da gente, e por isso elas pedem a nossa atenção. O cuidado com a nossa saúde mental é necessário. A gente sabe que hoje em dia as grandes é, patologias né, que acometem a sociedade são as doenças chamadas doenças da alma, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros problemas correlatos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse movimento do Setembro Amarelo, é, que combate né, o suicídio, tem como objetivo a prevenção ao suicídio. E a gente vai trazer aqui alguns especialistas para esclarecerem esse assunto e também alguém que vivenciou de bem pertinho esse tipo de situação. Eu vou começar falando com o psiquiatra Eduardo Birman, que também é professor da Unifase, Eduardo, eu queria que a gente conceituasse um pouco o suicídio
1: e as previsões da OMS sobre o número de casos. que é efetivamente um suicídio? Ele é um ato deliberado. É um ato executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, de uma forma consciente e intencional. Mesmo que exista uma ambivalência, tá? É, o comportamento suicida ele é composto por pensamentos, planos e tentativas de suicídio. Né? É... Se alguma pessoa já tentou suicídio ou tem familiares que tentaram ou se suicidaram, né? essa pessoa é uma pessoa com um maior risco de também vir a cometer a tentativa de suicídio. A previsão da Organização Mundial de Saúde é que aproximadamente 1,5 milhões de pessoas morrerão por suicídio em 2020. Cada suicídio vai gerar um sério impacto na vida de pelo menos outras seis pessoas e a idade média das pessoas que cometem suicídio está cada vez menor, o que nos preocupa bastante. A cada ano, o número de suicídios é maior do que a soma das mortes causadas por homicídios, acidentes de transporte, guerras e conflitos civis juntos. Como é que fica a realidade aqui no Brasil? Os dados sobre suicídio no Brasil mostram que a média de suicídios é de 5 a cada 100 mil habitantes, ou seja, estamos um pouco abaixo da média mundial. O país é, ocupa a oitava posição no número absoluto de suicídios. Em 2012 foram registradas uma média de 30 mortes por suicídio por dia. E entre 2000 e 2012 nós tivemos um aumento de pouquinho mais de 10%. Sendo que essa alta foi observada em mais de 30% em jovens abaixo dos 25 anos. O suicídio no mundo ele é frequente, né?
0: ocorre constantemente. Você tem alguns dados para a gente em relação a isso? Vou dar a vocês
1: alguns dados sobre o suicídio no mundo. São dados da OMS e eles dizem que a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, ou seja, morre por causa do, de uma tentativa de suicídio. Para cada suicídio, ou melhor, para cada morte que ocorre por suicídio, outras 40 pessoas irão realizar uma tentativa de suicídio. Em 2012, cerca de 800 mil pessoas morreram por suicídio. E a taxa de suicídio mundial tá, tem uma média de 11,4 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. São dados da OMS de 2014. Morrem por suicídio mais homens, 15 homens, para cada 8 mulheres. E o que é importante a gente saber sobre esse assunto? Conscientizar
0: a população é necessário, né?
1: É uma questão de saúde pública, porque o suicídio é responsável por aproximadamente 10 a 15 mortes a cada 100 mil pessoas por ano. E para cada morte, vão como eu já falei, vão existir até 40 tentativas de suicídio. Houve um aumento de 60% do número de suicídios nos últimos 45 anos e ele é a terceira maior causa de morte entre 15 e 30 anos. Ou seja, é uma mortalidade de jovens é, por um, um quadro que é completamente evitável. Agora,
0: Eduardo, tem diferenças em relação ao índice de suicídio em casos envolvendo mulheres ou homens ou populações diferentes, como LGBTs, pessoas das chamadas... Eu não gosto de usar essa palavra, não, mas das
1: chamadas minorias. E existem fatores de risco? Os homens né, se suicidam três vezes mais do que as mulheres e as mulheres tentam três vezes mais que os homens. Tá? É, é, isso é pelo fato de que, quando as pessoas do sexo masculino tentam o suicídio normalmente é, é, usam meios mais violentos com maior possibilidade de êxito na tentativa. As mulheres costumam fazer tentativas de suicídio mais por ingesta medicamentosa ou, ou autolesões, né? o que diminui um pouco a chance delas de virem a óbito por causa da tentativa de suicídio. Tá? As doenças clínicas crônicas debilitantes também são um fator importante de risco. Né? Populações especiais, como imigrantes, indígenas e alguns grupos étnicos, também entram como um fator de risco. E pessoas que tiveram perdas recentes de familiares próximos, cônjuges, filhos, pais, né? também aumenta bastante o fator de risco da tentativa de suicídio e, consequentemente, do óbito por suicídio. Agora, é importante dizer que o principal fator de risco para a tentativa de suicídio é a presença de um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, que muitas vezes não é diagnosticada, frequentemente não é tratada ou tratada de uma forma inadequada. Dentre os transtornos mentais, nós temos... A depressão maior, como o, a, a, o transtorno que mais vai acarretar tentativas ou mortes por suicídio. Né? É, nós temos o envolvimento com álcool e outras drogas como o segundo maior fator. O transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtornos alimentares também vão entrar como um grande fator de risco. Então, o principal fator de risco, gostaria muito de frisar isso, é a pessoa já ser uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, diagnosticado ou não, mas nós sabemos que 90%, pelo menos 90% das pessoas que fazem uma tentativa de suicídio, é, elas apresentam um transtorno mental. É importante lembrar que pacientes com doenças físicas graves né, é, ou pacientes que sofreram acidentes que a deixaram desfigurada ou pacientes que passam por dor intensa, constante, crônica e pacientes que eventualmente é, estejam, por causa da doença de base, incapacitados, também são pacientes que devem ser questionados sobre as suas ideias de de morte, sobre as suas ideias de é, acabar com a própria vida. Em momentos de situações agudas, de crise, também aumenta a, a chance do indivíduo vir a tentar o suicídio. A presença de mudanças súbitas na apresentação clínica do paciente, o paciente vinha bem né, e, de repente, ele piora, apesar de se manter em tratamento, também é algo que vai fazer a gente prestar muita atenção na possibilidade do risco da tentativa de suicídio. Como é que a gente pode fazer para ajudar
0: esse paciente, um familiar, um amigo que está passando por esse momento e identificar o
1: problema? Então, a primeira coisa, como eu falei, é ser portador de uma doença psiquiátrica. tá? E, tendo uma doença psiquiátrica, é, esse indivíduo é suscetível à ideação, à né? ideia de tentar o suicídio durante todo o curso do seu quadro clínico. A história pessoal e familiar de comportamento suicida entra como algo muito importante para que nós estejamos atentos ao paciente que nos procura em relação à ideação suicida. A presença de alguns outros comportamentos, como os comportamentos autolesivos, sentimento de desespero, de desesperança, de desamparo ter uma personalidade impulsiva, agressiva ou um humor instável. Né? É, a gente saber que essa pessoa apresentou respostas é, extremadas né, a situações estressoras, adoeceu por causa de uma situação estressora né? ou não consegue lidar com situações estressoras mais intensas. É, e existem... É, vários outros fatores de risco que nós já comentamos aqui, que fariam que nós investigássemos com maior cuidado os pacientes que nos procuram e que têm é, essa suscetibilidade para a tentativa de suicídio. Quais são os fatores de risco para o suicídio? É, tentativa prévia, ou seja, alguém que já tentou então, essa pessoa tem um fator de risco bem elevado. A tentativa prévia de suicídio aumenta em 5 a 6 vezes a chance de tentar o suicídio novamente. Nós temos uma estimativa que 50% daqueles que, se, que suicidaram já haviam feito uma tentativa prévia. Outro fator de risco é a história de tentativa de suicídio. Ela é considerada o principal fator de risco para o suicídio. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o comportamento suicida é uma urgência médica, né? pois mesmo que ele não venha à, à fatalidade, à, à, ao óbito, né? pode levar o indivíduo a desenvolver lesões graves, permanentes, incapacitantes, até o final dos seus dias. Né? Eu não tenho nenhum teste, nenhum critério preditivo que seja absoluto que estabeleça quem vai ou não vai cometer o suicídio. Obrigado, viu, Eduardo? A ajuda dos amigos da família, sem
0: dúvidas, é essencial para conseguir superar um momento tão difícil como esse, né? Que só quem vive sabe. Se, por um lado, o número de suicídios no Brasil vem crescendo e as projeções para os próximos anos também, o outro aspecto é... Tem muita gente que acha que não tem que falar desse tema, porque estaríamos estimulando pessoas... A tentarem também o suicídio Mas os especialistas Recomendam falar sim Porque a conscientização é importante E nessa Grande discussão Que é a vida em torno desse assunto Inclusive tentativas de suicídio Podem ser evitadas Eu vou conversar um pouquinho com a Anelena Tibirissá Ramos-Gudenstein Que é psicóloga e psicopedagoga da Unifase Anelena, seja muito bem-vinda Ao Direto da Redação eu estava mencionando aqui que é um grande tabu falar disso e por isso que é importante um movimento como o Setembro Amarelo, né?
2: O suicídio ainda é um grande tabu, né? É, por ser uma doença mental. Então, quando o Setembro Amarelo é, foi uma desenvolvida, né? Como prevenção do suicídio, é uma forma da gente estar falando, comunicando. É, tentando debater o assunto, né? O desafio é afastar da sociedade o tabu de que falar sobre suicídio incentiva a prática. A gente tem que fortalecer a ideia de que prevenir é fundamental. Precisamos falar do assunto e não colocar por debaixo do tapete e achar que não é comigo, é, que isso nunca vai acontecer perto de mim. Muito pelo contrário, temos que falar, temos que é, colocar nas redes, né? temos que é, difundir a ideia de que juntos somos mais fortes. Quanto mais se fala sobre a depressão, sobre os sintomas, né? é, sobre o suicídio, sobre a prevenção, né? é, a pessoa com depressão é, pode perceber que ela não está sozinha, né? é, e que não são os únicos a experimentar esse tipo de sensação, e que existe um tratamento, né?
0: Agora, esse movimento ele inclui algumas doenças, né? principalmente a depressão. Vamos falar um pouquinho sobre quais são esses problemas?
2: Bom, para falar de depressão, de suicídio, é importante é, primeiro saber o que é depressão. né? A depressão é uma doença mental é, de elevada prevalência, ela está muito associada ao suicídio e tende a ser crônica e recorrente, principalmente se não for tratada. Né? e o tratamento normalmente é medicamentoso e psicoterápico. E a ajuda da família é fundamental, não só a família, como todos os, eh, os amigos, eh, a rede social, é muito, muito, muito importante. O tratamento para depressão é um tratamento medicamentoso né? e psicoterápico. Os dois juntos são muito importantes. Né? Um vai estar tá medicando, né? com um antidepressivo, né? dependendo do tipo de depressão, baseado nos, também nos antecedentes pessoais e familiares, né? é, e a, o tratamento psicológico. É claro que a família vai estar tá apoiando, os amigos também, mas essa dobradinha psicólogo com psiquiatra são fundamentais. Né? É, o tratamento pode ser realizado na atenção primária, no centro de atenção psicossocial, como os CAPS, e, no, e nos ambulatórios especializados.
0: Já falamos aqui com o Birma, mas queria que você reforçasse a importância dos amigos e familiares mais próximos ajudarem nesse processo, até às vezes a identificar essa patologia, né?
2: A família pode ajudar principalmente no início da doença, né? identificando é, sintomas que a, o, o, a pessoa vai, vai demonstrando. Uma vez que ela se sente muito cansada, não quer levantar, não tem a responsabilidade com o seu trabalho, é, não se arruma, não toma banho, ela sente um enorme vazio e aí ela vai não tendo a atenção dessa família, ela vai cada vez mais entrando numa depressão profunda, até levando possivelmente ao suicídio. Então dar atenção e ouvir o que ela tem para dizer, acolher essa pessoa, tentando entender o que ela está passando, né? Que é um problema de saúde, não é fraqueza ou falta de vontade, né? Esse é um também um dos tipos de preconceitos, né, atribuídos a pessoa com depressão é importante incentivar a procura do psicólogo do psiquiatra né porque o tratamento é medicamentoso é... com auxílio de terapia né então é importante que a família perceba esses essas pequenas indicações, esses, esses pequenos sintomas. A família é, acolhendo sem julgamento, né não colocando, não forçando para que ele levante ou para que ele assuma que ele, que ele seja preguiçoso, precisa de muita paciência. Né? E o acolhimento é fundamental. Os amigos também, porque uma vez que ele não se sente útil, os amigos estando ali, reforçando o quanto ele é importante no grupo, ter esse sentimento de pertença ao grupo, isso é fundamental.
0: Ana, como é que funciona o tratamento? Terapia associada a medicamento, como é que é isso? Como é que esses processos auxiliam?
2: A terapia vai desenvolver as habilidades necessárias e o autoconhecimento, né, desenvolver o autoconhecimento necessário para que a pessoa se sinta dona a sua própria vida, não dependa dos outros que ela possa fazer as decisões mais acertadas para ela, que ela considera para ela né que ela possa se enxergar melhor, se apropriar desses sentimentos dos seus pensamentos e tomar decisões na vida a terapia é muito importante porque o terapeuta é uma pessoa neutra é uma pessoa é, com ferramentas científicas para ouvir para acolher, não julgar né? e ela vai trabalhar com a, com a pessoa em depressão para mudar a sua forma de encarar a realidade, ligar, lidar com seus próprios pensamentos, sentimentos, né? mudar os seus comportamentos, é, de, da forma como ele vê a vida, né? é, estabelecer rotinas diferentes, né? é, tentar trabalhar a questão de um quadro de qualidade de vida melhor, melhorando a sua saúde mental, você também melhora a sua saúde física e vice-versa, né? Trabalhar a questão do sono, é, se engajar e encontrar os amigos, fazer exercícios físicos, trabalhar alimentação, mas, principalmente, como ele lida com seus próprios sentimentos, né? Como, é, quais são os, os gatilhos para esse... Pra, pra, esses pensamentos eh, negativos que podem ser letais
0: Ok, obrigado pelas suas informações eu conversei com a psicóloga e psicopedagoga da Unifase Ana Helena Tibirissá Ramos Goldenstein que falou um pouquinho pra gente sobre a visão da psicologia aí dentro desse assunto agora vamos ouvir então o um relato de alguém que passou por isso a gente vai falar um pouquinho com a Gisele Oliveira, que é jornalista e traz pra gente a experiência de viver de pertinho essa situação com o familiar. Hoje, seja muito bem-vinda, diz pra gente como é que foi lidar tão de perto com isso. Você teve um parente que tentou suicídio e você também passou por um quadro de ansiedade e depressão, né? Mas, felizmente, não tendeu pra esse lado. Seja bem-vinda.
3: Olá, Vitor. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por abordar essa pauta aqui no canal de podcast da Tribuna de Petrópolis. É um tema extremamente importante, que realmente merece destaque na mídia, a fim de proporcionar momentos de reflexão sobre a seriedade dos problemas que envolvem a saúde mental. Eu particularmente me debruço sobre essa questão, porque desde muito cedo, ainda na minha infância, passei pela experiência de evitar o suicídio de um familiar muito próximo. Essa pessoa estava tentando se matar quando eu cheguei e evitei que ela conseguisse dar fim à própria vida. Isso me marcou muito. Durante muitos anos eu tive que levantar esse tema em terapia, buscando de fato entender o que levou essa pessoa a tentar acabar com a própria vida, uma vez que é alguém que tanto amo e nunca havia percebido essa tendência ao suicídio ou mesmo que ela estava passando por tamanho sofrimento psíquico a ponto de tentar o suicídio. Essa pessoa já passou por outros episódios de depressão, mas eu sempre estive por perto, levando inclusive para terapia, é, cuidando mesmo para que não houvesse oportunidade de acontecer algo semelhante ao que aconteceu no passado. O que eu percebo é, hoje em dia é o preconceito das pessoas em abordar esse assunto como se fosse algo vergonhoso, sabe? Eu mesma já fui diagnosticada com depressão, tenho algumas crises de ansiedade pontuais muito agudas, é, já aconteceu quatro vezes comigo e eu busquei ajuda médica, inclusive fui medicada para controlar o meu quadro, iniciei o processo terapêutico para entender e elaborar tudo que, é, tudo que estava passando e atualmente com essa confusão toda de pandemia, né? E após eu ter enfrentado um período também muito difícil com meu pai que teve que operar em meio a esse período de distanciamento social para retirada de um tumor... É, isso tudo mexeu muito comigo e voltei a ter a crise de ansiedade e dessa vez foi bem forte é um quadro que a gente simplesmente não encontra saídas e é uma dor tão grande que parece doer na alma e, e realmente é muito delicada essa situação eu não pensei em suicídio até por questões religiosas né que sigo desde pequena mais, na minha formação, mas é algo que precisamos falar e dizer que não é mimimi, não é frescura, mas um problema muito sério de saúde que merece toda atenção e respeito por parte da sociedade. Quem sabe, a gente trazendo essa reflexão, a gente não possa evitar que outras pessoas que estejam em sofrimento é, passem por uma circunstância né, de pensar no suicídio e... É, porque a gente proporciona esse entendimento de que elas não estão sozinhas e que, de fato, é possível sair desse quadro de sofrimento, sabe? Eu torço para que a depressão deixe de ser um tabu. É, não acredito que as pessoas queiram dar fim às suas vidas em si, mas ao sofrimento intenso pelo qual elas estão passando quando se encontram em um quadro agudo de ansiedade e depressão. Então, como formadores de opinião que somos, né, jornalistas... Eu espero que esses debates em relação às doenças psicossomáticas sejam cada vez mais é, estejam cada vez mais em evidência e que a gente possa esclarecer que de fato não é mimimi, é uma é doença e precisa ser tratado e tem que ter toda a atenção, como todas as outras doenças recebem, né? Como câncer como qualquer outra doença, porque realmente o suicídio é uma questão que a gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre, porque é algo irreversível, né?
0: Obrigado, Gisele, pela sua contribuição com a gente aqui no Direto da Redação. Seja bem-vinda sempre que quiser. Pessoal, é importante a gente lembrar que quando está se falando de doenças relacionadas a transtornos mentais, não tem nada de brincadeira nesse assunto. Não é frescura, não é um momento em que as pessoas querem chamar atenção, aparecer, posar para a rede social fingindo ser algo que não é. As crises de ansiedade são sérias, a depressão também, a síndrome de burnout, as doenças como a síndrome do pânico. Pois é, isso tudo incomoda, incomoda muito. Às vezes as dores não são só o conflito de pensamentos chega a doer na alma e aí só quem vive para dizer o que tá passando então o meu recado para você é não exclua, apoie não deboche ouça não diga que é frescura ofereça seu ombro amigo e aí a gente pode ter pessoas mais saudáveis porque com a força e com a união dos amigos e da família a gente vence, sim, esse tipo de problema. O Direto da Redação fica por aqui. Lembrando que você pode mandar sugestões para gente lá nas nossas mídias digitais, no Facebook e o Instagram Tribuna de Petrópolis, tá ok? A gente tem um encontro marcado na próxima edição e eu te espero. Feliz, se cuidem, boa semana e até lá.